0: Навыки жизни.
1: Это радио Комсомольская Правда, программа Навыки жизни. Я Александр Яковлев и в этой студии, как всегда, психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Страхи. Вот так звучит заголовок нашего эфира сегодня. С чего начнем?
2: Ну, стоит разделить э, страхи и фобии. Потому что э, мы называем словом «страхи» очень разные вещи, а с одними мы можем в жизни справляться сами, а другие требуют помощи специалистам. о фобиях. Это такие страхи, когда сам человек понимает, что предмет, э, которого он боится, или явление, да, значит, вот объект его страха, э, ну, в реальности не страшный. То есть э, сам человек знает, что глупо, да, там, чрезмерно, зря я этого боюсь, но испытывает по-прежнему сильные чувства и э, испытывает их так интенсивно, то есть так сильно боится, что э, действительно сам с этим не может справиться и ничего не может поменять в этой истории.
1: Но э, давайте пойдем, может быть, по каким-то конкретным страхам, о которых часто говорят, и, наверное, один из самых популярных – это страх одиночества.
2: Это страх или фобия? Это не то и не другое, потому что страхи а, еще делятся на реальные страхи. То есть, когда человек боится а, высоты в 200 метров, а, обычный человек не скололаз да, mm -hmm. и стоять на краю это естественный вообще инстинкт самосохранения, потому что опасно значит, находиться так высоко и ни за что, например, не держаться. Естественно, если человек боится заболеть сильно и умереть, потому что люди любят жить, ну, и это нормально, да, не хотеть продолжать это делать как можно дольше, лучше всегда. А совершенно естественно переживать в разлуке с детьми, что что-то может произойти и беспокоиться, значит, если значит, мы долго не получаем вести от родных и близких и это нормальные страхи. То есть наша реакция на что-то, что правда опасно, это такая животная, естественная значит, реакция, вырабатывается адреналин, необходимый для того, чтобы себя спасти и максимально увеличить дистанцию да, с неприятным, пугающим объектом. То есть страха... страхи – это хорошо. Страх – это естественный и физиологично, и значит хорошо. То есть есть что-то неприятное, что для нас считывается как угроза, опасность, и мы имеем энергию, да, то есть получаем такой прям выплеск энергии для того, чтобы увеличить дистанцию, убежать, спастись, да, значит оказаться от этого далеко. А вот есть еще такой вид страхов, который можно назвать страх страха. Mm -hmm. То есть есть что-то действительно страшное, что упаковывается как в конфетную обертку в некоторый страх, который э, меньше страшный, чем то, что внутри лежит, и бояться этого не так страшно, как столкнуться с реальностью, которая там спрятана. Поясните, Это немножко путанная поясните, история. Да. А вот вы начали с примера про страх одиночества сложно представить, что в нашем перенаселенном мире, где мы с утра до вечера находимся в плотном контакте с другими людьми, мы все время с ними разговариваем, общаемся в сетях, встречаем их толпами на улицах, значит, можно пережить страх одиночества. В реальности. У нас большая проблема, как остаться одному. И за этой оберткой страха одиночества скрыты реальные страхи, которые... Человек не хочет замечать. Но ну, они могут быть разными. Это может быть страх быть отвергнутым. Страх потерять отношения с кем-то конкретным, важным, кто у нас в жизни есть. Страх не быть выбранным. Если нам кто-то нравится и ценен, да, он нам откажет и взаимно нас не выберет. Страх оказаться без поддержки в нужный момент. То есть это очень конкретные вещи и не те же самые, о которых значит, человек говорит.
1: То есть порой это все объединяется, а стоит разложить все это?
2: Не просто объединяется, а заменяется чем-то, что нереально, и бояться этого не страшно. А вот то, тот список, который вы
1: озвучили, страх потерять отношения, это... Конструктивная
2: история или нет? Ну, Хорошая история. Значит, вот про страх нельзя сказать, хорошо это или плохо. Здесь скорее можно говорить, это про реальность или нет. А хорошо или это плохо зависит от того, что мы делаем, когда боимся. Потому что для животного да, страх дан, чтобы действовать. То есть оно пугается, да, там зайчик пугается, значит, волка и очень быстро убегает. Это хороший страх, он помогает выжить. Если человек благодаря страху начинает предпринимать активные действия для изменения ситуации, это хорошо. Если страх нас парализует или приводит к тому, что мы в принципе не рискуем что-либо делать, проявлять активность и отказываемся вообще жить, то тогда ни один страх значит, не будет полезным.
1: Но вот про это ощущение а, «страх парализует». Вот как с этим-то вот бороться? Это и потерять отношения, и страх потерять близких,
2: например. Ну, если значит, мы тревожимся за близких, и у нас возникает вот этот страх, тогда имеет смысл сделать конкретные действия, или выразить в словах свои чувства по поводу значит, вот нашего беспокойства. То есть я очень боюсь, что с вами что-то случится, я вас очень люблю, вы для меня очень важны. Пожалуйста, значит, там, мама, дети, муж, сходить к врачам, проверьте, что с вами все хорошо, заботьтесь о себе, больше спите, лучше кушайте. И это естественная такая конструктивная история. И никто mm -hmm. на нас не будет обижен, а более того, как, когда мы это выразим, наша собственная тревога, чего уменьшится, а скорее всего, уляжется вовсе. А если мы ничего не предпринимаем, то страх mm -hmm. только растет и в конце концов занимает нам огромную часть нашей жизни и становится проблемой уже для нас. То есть, если у вас есть страх, первое, что нужно делать, это понять,
1: реальный он или это к реальности не имеет отношения. И второе, предпринять какие-то
2: действия. Если он реальный, а если он не имеет отношения к нашей жизни, то скорее значит, надо что-то самому сделать там, да, или с помощью психолога, чтобы тревога нас отпустила, и мы дальше жили с легким сердцем.
1: Еще один страх, о котором часто говорят, это страх оказаться беспомощным.
2: Ну, это вообще присущи людям, и отсюда такой культ спорта, здоровья, вечной молодости, финансовой независимости. Страх, кстати говоря, устанавливать длительные отношения с этим тоже связан, потому что если мы связываем с кем-то жизнь, и он для нас важен, то очень часто в отношении него мы можем чувствовать себя незащищенными, беспомощными, да, зависящими от кого-то. И этот страх, он корнями из детства. Mm -hmm. в, в основном люди думают, что это про будущее, вот буду старый стану беспомощным. На самом деле это память о прошлом. Когда-то я был маленький, я, все мы точно были очень беспомощны, особенно в возрасте до года. Мы совершенно не могли обходиться без нашей любящей мамы. И наверняка даже физически могли погибнуть, если о нас значит, не заботились да, и не ухаживали. И поэтому, если из как раз прошлого опыта, раннего, есть ощущение того, что это очень тяжело, страшно или действительно прям плохо оказаться зависящим, и не получить поддержки, человек начинает э, переносить эту тревогу, да, это чувство mm -hmm. в будущее и бояться его. А вот что с этим делать? Ответ на этот вопрос
1: услышим после короткой паузы в программе «Навыки жизни» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Как всегда вот этой студии психолог Юлия Зотова Продолжим совсем скоро.
0: «Навыки жизни».
1: Это радио Комсомольская Правда, программа Навыки жизни. Как всегда в этой студии психолог Юлия Зотова. Я Александр Яковлев. О страхах говорим сегодня в нашем эфире. И главный-то вопрос их
2: ведь огромное количество этих страхов. А что делать? Первое отличать страхи от фобий. Потому что фобия это когда человек сам знает, что объект его страха неадекватен. Ну, то есть пауки не представляют угрозы жизни, но они максимум противные и сам понимает, что он готов был бы с этим справиться, но почему-то не может, и все больше и больше значит, в течение жизни там, боится и тревожится на эту тему. Вот с фобией лучше обращаться к специалистам, потому что это действительно требует поддержки извне, да, как ситуация, с которой надо разобраться. Если это все-таки страх, а он характерен тем, что мы сами можем все-таки как-то регулировать интенсивность происходящего. То есть, я могу бояться больше и бояться меньше. Вторым пунктом важно разобраться: это реальный страх. Или это страх страха, то есть э, какая-то тема, которая прячет, маскирует, отвлекает от действительного страха, с которым столкнуться по какой-то причине э, не хочется, нет сил, рано. Э, во втором случае хорошо бы покопаться. А что лежит под этим общим таким да, абстрактным страхом? Когда мы э, схватили реальный страх здесь у нас развилка, связанная с тем, что если это истории из жизни, которые прямо сейчас происходят, я боюсь высоты, я сижу на высокой березе, плохо держусь. Это чувство страха очень нужно, чтобы появились силы быстро слезть. То есть реальный страх дает нам энергию для адекватных действий в сложной ситуации. Я вижу вечером в подворотне собаку, очень хорошо, если я испугаюсь и чего увеличу с ней дистанцию, спрячусь где-то в подъезде, да, обезопашу себя от ее нападения. Если я встречаю подозрительную компанию из пятерых значит, агрессивных подростков, очень хорошо, если я затревожусь, найду, куда значит, опять же, да, убежать или установлю с ними какие-то безопасные отношения испытывая очень хороший да, страх за свою безопасность, за свой комфорт, да, это нас двигает, да, чтобы что-то конкретное сделать. Если я тревожусь об отношениях, пусть от меня подвинет, значит, их улучшать, развивать и устанавливать да, более теплый близкий контакт. А... Если эта ситуация к реальности сейчас не имеет отношения, то, вероятно, причина страха находится в нашем прошлом опыте. То есть очень часто люди говорят о том, что боятся чего-то в будущем. Но психика так устроена, что мы э, вообще с трудом можем подумать о чем то чего в нашем опыте нет. Поэтому у людей такие сложности с новым. Они его даже представить обычно да, с трудом могут. и если мы что-то боимся в будущем ждем, что что-то должно случиться, это верный знак того, что это с нами уже было. Ну и здесь скорее да, разговор о том, как обойтись с тяжелым прошлым опытом, чтобы он нас не останавливал двигаться в будущее. То есть например,
1: если мы боимся, что наш партнер муж жена уйдет от нас, то значит
2: когда-то нас уже оставляли, мы уже были брошены, в нашем опте уже есть такая неприятная история. Ну и чего мы боимся, это ее повторение. А страх.
1: Ведь есть еще один такой глубинный страх – социофобия. А вот это что?
2: Когда вообще людей боятся? А вот тут в названии есть ответ. Социофобия – это фобия. То есть человек понимает да, ну, как бы социофобию, когда есть сложность любых социальных контактов. Огромных усилий требует зайти в магазин да, и обратиться к продавцу любой даже минимальный разговор с какими-то случайными там, попутчиками в транспорте или необходимость там, значит, попросить вот, да, человека впереди себя выходит или на следующей остановке, да, это представляет действительную психологическую сложность. И в этом смысле а, сам человек осознает, что его сложность неадекватна. Ну, все люди как-то общаются, как-то задают вопрос, переживают, Значит, может быть, даже свою неидеальность в этом. И поэтому действительно относятся к разряду фобии и требуют поддержки в решении.
1: А Страх несчастного случая. Кирпич на голову упадет, дорожно-транспортное происшествие.
2: А здесь вот страх несчастного случая – это страх страха. То есть хорошо посмотреть, что под этим лежит. Uh -huh. То есть когда человек хочет быть в безопасности, значит, чтобы жить дольше, это нормальная история, это, в общем, для всех естественно. А есть ситуация такого чрезмерного контроля, когда есть попытка просчитать все варианты да, и сделать так, чтобы значит, с нами вообще ничего не случалось. Ну и в каком-то чрезмерном да, примере человек в каске вот ходит все время, чтобы, если что что с кирпичами mm -hmm. будет, да, при этом у него, значит, не знаю, с собой всегда аптечка первой помощи, и он ходит с телохранителем, потому что кто-то может на него напасть, ну и что там еще? на всякий случай с зонтиком и в валенках, потому что может быть или холодно, или дождь. Вот это чрезмерная история, и за ней скрывается на самом деле страх потери контроля, а не страх несчастного mm -hmm. случая, то есть реальный страх. Знаете, я... Боюсь, что что-то случится, что я не запланировал заранее. Ну и тогда имеет смысл задать себе вопрос. Когда же в прошлом опыте вы так сильно потеряли контроль, что пошло не по плану, что вышло не так, как вы хотели, что до сих пор заставляет вас очень тревожиться об этом? Я вспоминаю страхи.
1: Ведь бывают еще какой-то животный страх перед людьми, перед э -э, порой близкими людьми, перед какими-то коллегами,
2: Uh... Ну, Этот страх тоже хорошо бы конкретизировать Потому что есть люди, которые честно же можно услышать Я его боюсь Ну здесь э, необходимо задать Следующий вопрос себе, например да, Что именно В этом я боюсь больше всего И ответы появятся очень разные И очень личные Потому что есть люди, которые боятся чужих людей И тогда для них просто есть сложность Чего познакомиться Установить первый контакт ну и я могу фантазировать, что, например, в школе или в детском саду был какой-то не очень приятный опыт, не удалось сразу влиться в класс, да, или э, еще какая-то э, сложность установления отношений, которая до сих пор сказывается и тормозит, да, вот эту возможность установить э, э, легкие, э, приятные, комфортные да, отношения. А есть люди, которые, наоборот, боятся близких. Ну и это как mm -hmm. раз, да, история о том, что я тревожусь, что кто-то очень близкий значимый, например, будет э, для меня так важен, что я там себя потеряю или буду от него очень зависеть, или еще миллион разных историй, но, скорее всего, они будут похожи на какой-то опыт с близкими раньше.
1: Мы очень часто ведь боимся не за себя, мы боимся за близких. Вот мы говорили о родителях, огромное количество страхов связанных с детьми.
2: Это правда так. Здесь есть интересный момент. Часто тревога и страх прячут любовь, заботу, желание быть рядом, помочь. Поэтому хорошо бы а, прям спросить себя, да, не прячу ли я за привычной тревогой вот это, все ли ты поел, хорошо ли у тебя все сложилось, не забыл ли ты вещи с собой, значит, все ли ты предусмотрел, как ты себя чувствуешь? А, прост, простые слова. Я рад тебя видеть, ты мне очень важен. Как хорошо, что ты пришел. Возвращайся скорее, я буду скучать. Иногда, сказанные напрямую, они снимают большую часть тревоги по поводу близких. Ну а вторая часть, естественно, если мы кем-то дорожим, действительно, мы заботимся о том, чтобы с ним все было в порядке. И э, эти тревоги являются прям стимулом к тому, чтобы включиться в активную заботу. Мама за... беспокоится о ребенке, начинает У -у -у. чего? О нем заботиться, кормить его, поить и ухаживать.
1: А как сделать так, чтобы все-таки э, какие-то рамки это не переходило? тотального контроля, что часто можно услышать над детьми, например?
2: Ну, границей является реальность. То есть там, где мы переходим да, вот, во что-то чрезмерное, скорее всего, это уже не забота. И э, не история про безопасность, а, ну, а как бы ситуацию уже начинает обслуживать какие-то наши внутренние да, э, страхи к реальности, mm -hmm. не имеющие отношения. А, это
1: Юлия Зотова, программа «Навыки жизни». Мы говорим о страхах. Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
3: «Навыки жизни».
0: Навыки жизни.
1: Это радио «Комсомольская правда. Мы продолжаем программу Навыки жизни. Как всегда в этой студии психолог Юлия Зотова. Я Александр Яковлев. Как страшно жить? О страхах говорим мы сегодня в нашем эфире. Что делать простому человеку, который столкнулся
2: со страхом? Во-первых, хочется страх реабилитировать. А с ним не стоит бороться как с чем-то негативным, а скорее нужно учиться на них позитивно реагировать, обходиться с ними так, чтобы они жизнь не портили, а наоборот улучшали. В страхе в любом есть очень важный смысл. Это энергия для того, чтобы мы изменили ситуацию. На простом уровне адреналин, поступающий в момент страха в кровь, да, позволяет быстро бегать, высоко прыгать и спасать свою прям, физическую жизнь. А если это происходит в нашей обычной реальности, то вот эта вот приходящая нам энергия необходима на действие. И чем быстрее мы начнем что-то делать для изменения ситуации, тем скорее мы успокоимся, выдохнем, а ситуация-то изменится. А Ошибка является продолжать бояться, ничего не делая, потому что вся необходимая энергия идет на страх. Мы боимся, боимся все больше, сил у нас все меньше, и в какой-то момент мы уже ничего не можем поменять, а ужас разросся.
1: Но это все, если мы говорим не о фобии. Но и вы много раз в нашем эфире уже сказали отделить реальность и реальный страх от иллюзий. И а, фантазий.
2: И фантазий. А где эта грань? Граница проходит э, ровно там, э, где э, мы говорим, действительно ли это опасно. И здесь нам на помощь приходят факты и статистика, как это, значит, сухо не звучит. Простой пример. Статистически давно доказано, что полеты самолетом намного безопаснее, чем езда на автомобиле. И недаром да, люди, которые боятся летать, называются аэрофобами. То есть действительно зря они боятся летать. Это не опасно. И наоборот, люди, которые не боятся и не тревожатся за своих детей, которых не пристегивают в детских креслах специальных, или за себя, значит, когда они гоняют, значит, нарушая правила, ну, не очень адекватные люди, то есть тревожатся и ну, как сказать, повышать уровень мобилизации внимания. Когда мы садимся да, в автомобиль, ведем его внимательно относиться к тому, кто за рулем, если не мы сами это делаем. Да, чтобы этот человек был, значит, в себе, в трезвом в здравой памяти, значит, был пригоден к тому, чтобы рулить. Это важно, и это не является чем-то чрезмерным, это нормальная часть жизни. Но ведь очень
1: часто страхи это про взаимодействие с чем-то высшим. Да? Или, или это перекладывание
2: ответственности? Что это в этом случае? Если мы боимся что что от нас не зависит, ну, это не очень конструктивная история, поскольку это же все равно от нас не зависит. Здесь вопрос в том, что мы ничего не можем поменять в ситуации, а значит, да, энергия страха она бессмысленная. Здесь помогает положиться как раз на эти самые высшие силы, да, значит, кто, на какие готов положиться, на судьбу, значит, на Бога, на то, что все произойдет наилучшим образом, выдохнуть и заняться тем, что от нас действительно да, может зависеть и на что мы вправе повлиять. Опять же, порой страхи принимают какие-то чудовищные формы,
1: расстройства, психики и так далее, и так далее. Когда люди передвигаться не могут нормально, потому что боятся в какой-то момент ну, всего.
2: Ну, страхи имеют такую тенденцию к генерализации. Если мы начали бояться чего-то одного... Что-то другое легко к этому может приклеиться, прилипнуть, и в какой-то момент действительно это становится там, большей частью жизни. То есть «как страшно жить» — вот эта знаменитая фраза. Совершенно точно. И человек выпадает вообще из всех значит, процессов, в которых до этого участвовал. Но здесь действительно уже пора обращаться за поддержкой и помощью, потому что самому с этой ситуацией справиться невозможно.
1: А в предыдущей части вы сказали, когда мы говорили о взаимоотношениях с близкими, мы боимся не за себя, а за близких, за родителей или за детей, что очень часто, что порой страхи, как бы это такая видоизмененная любовь к
2: близким. Вот поясните. Ну, Вообще за страхом часто лежит желание и потребность. И вот на примере с близкими легко заметить, как любовь превращается в тревогу. Мама, правда, очень любит своего ребенка, но вместо того, чтобы напрямую о нем заботиться, да, упаковывает эту форму бесконечной тревоги, контроля сотового переспроса да, о том, поел ли ты и хорошо ли ты одет. Да. А за всем этим просто забота, просто любовь. Ну и шире, если, например, мы боимся вступать в новые отношения. За этим лежит наша потребность в этих самых отношениях, желание, mm -hmm. да, понравиться, быть принятым, за страхом, например. То есть мы можем бояться того, что мы хотим? Мы можем бояться того, что не получим то, что хотим. Человек, который боится оказаться бедным, на самом деле просто хочет быть обеспеченным, богатым и не думать вообще о том, что ему нужны деньги, и в почти любой страх можно вот распаковать да, и посмотреть на него с точки зрения, а какое желание и потребность скрыто за, этим, за этой тревогой. А мы когда разговаривали перед программой
1: с одной нашей коллегой, была произнесена очень любопытная фраза, а как люди раньше жили без телефона? Вот действительно, эта возможность в любой момент... Значит, позвонить, узнать, где ты, как ты. Раньше ведь люди уезжали в другой город, страну, и все, человек пропадает. Вот как, нормально ли это, что телефон стал таким надежным инструментом
2: страха? Ну, телефон как раз э, помогает снять тревожность, потому что действительно сейчас мы имеем возможность позвонить и выяснить, значит, что мы реальность контролируем. А, ну, и Здесь надо, конечно, поговорить о том, что страхи — это оборотная сторона контроля. В современном мире у, у людей больше тенденции а, держать все под контролем, а, за всем следить, а, обязательно влиять на все процессы в своей жизни и точно так же контролировать не только себя, да, но и все, что вокруг, и всех, кто вокруг. И это прекрасное сравнение еще лет 20 назад. Родители не могли найти своих детей, пока они не придут с прогулки, потому что они не бегали в этом дворе, да, да а могли даже оказаться в соседнем. Родители вообще хочется спросить. Точно. И никто из родителей на эту тему сильно не переживал. Ровно потому, что они знали: я на это повлиять не могу, ребенок где-то бегает, я могу ему доверять и надеяться, что все будет хорошо. И вот это позитивная замена э, тревоги и страху. Uh -huh. Я доверяю другим людям, я верю в то, что они справятся, и это позволяет мне не беспокоиться о том, что с ними произойдет. Ну а сейчас, когда мы каждые пять минут хватаемся за телефон, можно задать себе вопрос. Готов ли я доверить жизни, судьбу значит, своих близких им самим? Или я единственный, кто за это отвечает?
1: И какой правильный ответ? Потому что хочет сказать, нет, я за них отвечаю. Ну,
2: в реальности мы отвечаем только за своих очень маленьких детей. И чем больше они растут, тем скорее мы делим с ними эту ответственность. И, кстати говоря, к подростковому возрасту она становится уже как у взрослых. То есть у них половина за себя, ну и у нас какая-то часть э, за их обеспечение. То
1: есть, а что делать со старшим поколением, с пожилыми? Потому что очень часто они гораздо
2: беспомощнее, чем дети. Как нам это кажется, по крайней мере. Ну, здесь надо разделять, наверное, на две части. Там, где мы реально можем оказать им поддержку в связи с изменениями, которые произошли в мире, они не успевают. То есть мы, конечно, помогаем своим родителям с компьютерами, с какими-то новостями, значит, связанными с тем, что теперь все работает по-другому, да, и значит, даже плиту сложно включить, если у тебя нет специального какого-то пульта и программного обеспечения. И вот с тем, чтобы вписаться в реальность да, в современно меняющийся мир, точно мы должны помогать старшему поколению. А в тех вопросах, которые касаются жизнеобеспечения, принятия решений, но они, взрослые люди, по-прежнему могут решать, что для них лучше. Но ведь
1: очень часто мы не просто контролируем а, по причине страха, а начинаем сами принимать решения. И за детей, что еще объяснимо, и за людей старшего
2: возраста. А также за своих партнеров и даже друзей. Но это уже история не о страхах, а о контроле и о том, что мы хотим вместо своей жизни да, прожить сразу несколько, желательно идеальным образом. А за этим кроется страх ошибиться, например, не быть идеальным, встретиться со своими ошибками, потому что сильно контролирующие люди переживают за то, чтобы все было хорошо. А значит, боятся столкнуться по большому счету со своими косяками, и ошибками. Это программа ⁇ Навыки жизни ⁇ Психолог
1: Юлия Зотова в этой студии ⁇ Как страшно жить ⁇ мы могли так озаглавить наш эфир. Сегодня, поскольку говорим о страхах, сейчас короткая пауза, после которой мы продолжим наш разговор. Не приключайтесь.
0: Навыки жизни.
1: Это радио Комсомольская Правда, программа Навыки жизни. Психолог Юлия Зотов, я Александр Яковлев. Как страшно жить? О страхах говорим сегодня в нашем эфире. И вот что получается любопытным. я попытался выписать возможные страхи, которые обсуждаются, и у меня и у каждого есть. И получилось какой-то бесконечный список, который можно обсуждать часами. Но можно ли как-то их все
2: систематизировать, сгруппировать на какие-то блоки? Ну, с одной стороны, каждый, правда, боится чего-то своего, и это напрямую связано с его личным опытом. Мы раньше говорили, да, что... Очень часто предметом нашего страха является какой-то э, тяжелый прошлый опыт, который мы просто не хотим, чтобы повторился. И в этом смысле э, страхи очень разные, индивидуальные, и зависят от того, какая в общем, у каждого человека сложилась или не сложилась жизнь. А если попробовать это объединить, э, то самые разнообразные наши личные кошмары э, можно сложить в три большие группы. Одна связана с темой контроля, когда мы хотим действительно вот все знать, все регулировать и, собственно, быть единственной причиной в своей жизни. Ну, и под этим очень понятная история. Это то, что жизнь человека в реальности не очень управляемая. Все, что происходит, мы не понимаем, как устроено. Ну, для этого наука. Наука хочет тоже контролировать эту реальность. И преуспела уже в этом. А мы не знаем, к сожалению, момента, когда наша жизнь закончится, и это обостряет, в общем, всю историю. Ну и в целом контроль – такая большая иллюзия, и вот ровно на этой большой иллюзии и э, распухают и кормятся многочисленные страхи и фобии, да, которые э, отделяют нас собственно, от реальности нашей беспомощности и позволяют бояться чего-то конкретного. Ну вот, я боюсь, что троллейбус придет не вовремя. Но ну, жизнь вообще сильно непредсказуема. На этом фоне расписание троллейбуса уже не актуально. Но мы потратили значительные деньги на то, чтобы создать систему слежения за троллейбусами, и теперь мы всегда их контролируем.
1: А что делать э -э, вот с этой историей, с контролем?
2: Смириться? Ну, э -э, как-то смириться это очень хорошее слово э -э, и действие, но оно мало кому доступно. как минимум, заметить что наши попытки значит, держать реальность за горло да, и вот, как-то бороться с, вот этой вот, с хаосом жизни, с неструктурированностью каждой минуты, да, с тем, что мы вообще говоря, не можем предсказать, а вообще, все системы предсказаний, они тоже построены на этой теме. Да? То есть, если уж мы не знаем, как справиться с тревогой, то тогда и не можем все точно выстроить, да? мы пойдем найдем каких-то особенных людей или, может быть, планеты, да, которые нам прогарантируют наше будущее. То есть вот эта вот неуверенность, неопределенность, которая есть на самом деле в нашей жизни, у всех людей порождает uh -huh. тревогу. Психологи называют это такой экзистенциальной данностью. Да? Наша жизнь не определена. И все люди на эту тему волнуются. Вопрос, как мы с этим обходимся. То есть волноваться можно. Важно не надстраивать над этим волнением вот эти вот дополнительные как бы, ступени, обертки из uh -huh. ложных страхов. То есть каждый человек может тревожиться о том, что жизнь его не определена и он не знает своего будущего. Но не стоит, пожалуй, тревожиться да, о том, что мы не можем предсказать погоду больше, чем на, на пару дней. поскольку, вероятно, это не сильно влияет на нашу жизнь по сравнению там, да, с вопросом жизни и смерти. Итак, первая
1: группа страхов, скажем так, это
2: все что связано с контролем. какие еще? большая группа связана с нашими отношениями вообще с людьми или ну, с другими живыми существами. Все люди живут в отношениях, это тоже такая данность. И все тревожатся о том, чтобы они были хорошие, не прекратились, чтобы их не отвергли, значит, о них не забыли, чтобы их потребности там, да, и желания были учтены. И вот вокруг темы отношений тоже много самых-самых разных индивидуальных тревог, но они по большому счету... Да, Закрывают с собой нашу потребность в хорошем, вот, в том, чтобы да, в жизни все складывалось, и чтобы люди нас выбирали, были с нами, учитывали наши интересы и оставались с нами долгое-долгое время. А, вот мы уже говорили о том, что часто мы волнуемся за престарелых родителей, и очень много, значит, их опекаем. За всем этим же, по большому счету, прямо одно послание: Ну, я очень люблю тебя, мама, папочка, ты такой важный для меня. Я беспокоюсь, что вы уже старые, и я очень боюсь, что я останусь без вас. Мне очень хочется, чтобы вы чего, жили вечно и всегда были со мной. И вот за этим желанием прячется очень-очень много такой вот лишней забот, тревоги mm -hmm. и чрезмерной опеки. Что делать? Ну, с одной стороны, помнить, что, несмотря на все наши желания, мы не Господь, Бог, и не сможем защитить наших близких или так повлиять на наши отношения, чтобы они всегда были только хорошие. И действительно с ним что-то может произойти плохое, и это будет неприятно, больно, страшно, нехорошо. Но это часть жизни. И пока этого не случилось, есть много хорошего. На это стоит обращать больше внимания. Ну и чаще проговаривать это с близкими, чтобы... Чаще говорить о своих желаниях, о своих чувствах, нежели о своих страхах. И, наконец, какая третья группа страхов? Важная большая часть наших тревог корнями уходит к ощущению, что с нами что-то не так. Я боюсь выступать на публику, потому что думаю, что скажу глупости, буду выглядеть не очень красиво. Я боюсь активно в чем-то участвовать, потому что тревожусь об ошибках и о провале. Я не иду в отношения, потому что мне кажется, что недостаточно хорош, чтобы делать рискованные предложения успешным и красивым партнерам. И так далее. За всем этим одно базовое ощущение со мной не очень хорошо. И вот эти бесконечные тревоги на самом деле не решают эту ситуацию, а только усугубляют чувства. То есть мало того, что я был не очень хорош, и тут я еще боюсь всего. Это значит, я еще и трус раз я всего боюсь, а здесь все очень помогает заметить, что есть наши, безусловно, сильные стороны, есть моменты, когда мы себя проявляем с лучшей стороны, и вообще с нами все в порядке. И чем больше мы соединяемся с чувством, что мы хорошие вот в каком-то глубоком смысле не оценки себя, а прямо базовые ценности, тем меньше страхов о себе и о своих действиях, и о своих результатах, в общем, остается в нашей жизни. Тем увереннее мы, в принципе, становимся.
1: И этот шаг нужно сделать? Или не обязательно? Вот если мы говорим о публичном выступлении. А, ну, раз... где-то где грань, где стоит сделать шаг, а где стоит отойти и сказать, ну, это не мое? Очень близко к страхам
2: лежит понятие риска. Это когда мы переступаем страх, и результатом является удовольствие, драйв, приток энергии и э, такие позитивные переживания. И, конечно, стоит рисковать, потому что таким образом мы проверяем, расширяем границы возможного. Резюмируя наш разговор о страхах, зачем они вообще нам нужны? Страх — это замечательная эмоция, которая позволяет нам активнее жить, быстрее двигаться, заботиться о себе, понимать, что же для нас действительно в жизни важно и ценно, и по большому счету ярче и больше жить, вместо того, чтобы защищаться и закрываться от жизни.
1: Спасибо большое за этот разговор. Это была Юлия Зотова, программа «Навыки жизни». Я Александр Яковлев. До новых встреч в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И, конечно же, заходите на наш сайт kp.ru, где вы можете найти записи всех наших выпусков. До новых встреч. До свидания.
3: Навыки жизни. Каждый вторник.